0: la sonda 7 Tenerife de todos y para todos Y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
1: Volver a la radio con María del Pino Fuentes de Armas.
2: De unos y de otros. Da igual el partido al que pertenezcan. Nuestros políticos padecen casi todos del mismo mal. España se ha convertido en un patio de vecinos. Tal vez siempre lo ha sido. En un corral en el que cada uno cacarea lo que ha hecho y critica lo que no ha ejecutado el otro. En un espacio para exhibir el plumaje e incluso para intentar picotear a los congéneres en ese juego que siempre altera el cloquear de las gallinas, cuyo oficio hasta ahora conocido es poner huevos e incubarlos. Y Luego, ser la base para un caldo y acabar sus días en tristes croquetas por aquello de la sal para la tensión, la bechamel que engorda y el frito que camina de la mano del colesterol. El resto de aves que viven en el mismo gallinero andan a la desesperada buscando un grano de millo que llevarse al pico y, si puede ser, en negro, sin declarar hacienda y sin pagar el autónomo. Y es que las cosas están más que complicadas. Las instituciones como la corona con un yernísimo al que poco se le podrá agradecer sus servicios de consorcio a no ser el ayudar a procrear unos nietos preciosos con un rey que ha luchado por el país durante años y lo sigue haciendo y que de pronto es el reír de medio planeta por temas tan mundanos como las amantes, sus caídas, operaciones o la presunta implicación en los tejes manejes del plebeyo yerno. El gobierno con un presidente cuestionado por las medidas restrictivas aplicadas para salir de la crisis económica, con un presunto escándalo de sobres y cuentas en Suiza, con una Valencia que además de naranjas, aporta una cuota de tramas y con una Cataluña empecinada en desmembrarse de esta España nuestra. Las calles Van llenándose de manifestantes con miles de motivos, desahucios, despidos, nóminas que se resienten, horarios laborales que se amplían, solicitudes de dimisión del gobierno, y hoy hasta los músicos se ponen en huelga. A las seis de la tarde, músicos de toda España interpretarán una misma pieza, ¿por qué motivo? Los recortes presupuestarios en materia cultural. Los medios de comunicación, algunos, que parecen que han perdido la, cre la credibilidad, que se venden por un plato de lentejas, que se escapan de la ansiada libertad de prensa para volver por antiguas sendas, atándose a las consignas de los partidos o la Casa Real. ¿Y el respeto? ¿Qué es del respeto? Se ha perdido hasta límites insospechados. Todo el mundo habla y poco importa el honor de los defenestrados. Se la pida con la palabra cualquier iniciativa emergente y la sombra de la duda planea sobre cualquier gestión pública o privada. Nada es lo que parece y los cuentos no acaban con el final feliz de comieron perdices. No se sabe qué relatar a los niños antes de dormir. No hay fórmulas para mantener a los jóvenes en la esperanza del estudio, del conocimiento y del esfuerzo, como argumento para su libertad individual y para su posterior inserción en el mundo laboral. Se sacude la historia como si de una alfombra se tratara se sacan las armas de cualquier naturaleza como antaño los bandoleros esgrimían para asustar sus navajas de albacete las leyes y sus posteriores modificaciones son interpretadas por un poder judicial politizado en función de la naturaleza de los delitos, pero no se habla de aplicar justicia, es más hay sentencias que lejos de ser ejemplarizantes sirven casi de acicate para delinquir, y hasta existen códigos en el submundo de la marginalidad para no sobrepasar so pena de ser condenados alguien habló en el pasado gobierno de brotes verdes pero parece que la climatología fue adversa muestra de ellos el despeinado de Soraya Sáenz la dialéctica del poder es superficial en ruedas de prensa no se permiten preguntas en otras el político no sabe qué responder no le consta y si ellos que están en el epicentro de la verdad de la nación no saben habrá que acudir a los adivinos para que nos despejen las incógnitas sobre el futuro la esperanza en el cambio de partido en la dirección del país se diluye en mitad de tanta tormenta de palabras, pero una realidad es cada día más tangible el pueblo tiene hambre y pide algo sencillo, un empleo ¿se habrán enterado a estas alturas los de todos los partidos políticos? y no respondan tiempo, pues dice el refrán, que el que tiene tiempo y por tiempo espera, llegará el tiempo que quiera y no pueda esto es, volver a la radio En Onda 7, la radio de todos y para todos Y les habla María del Pino Fuentes En los mandos técnicos, Carlos Armando Puche
0: Bienvenidos Estás escuchando Onda 7 Propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
1: La noticia del día contada desde Onda Tenerife.
2: Vamos a hablar de la noticia del día, pero largo y tendido. En lugar de presentar a nuestro habitual sección compañeros de viaje o consejos de sabios, vamos a hablar en general de la sociedad. ¿Qué mejor tema del día? Hablaremos del medio ambiente, hablaremos de urbanismo, de deshumanización burocrática, de la llamada doble administración. Hablaremos de tantas cosas en este tiempo de radio que yo creo que lo mejor es presentar directamente a nuestros invitados y darles la cordial bienvenida a este espacio. Por un lado tenemos a don Andrés Hernández. Don Andrés tiene que colocarse los auriculares, hacer ese ruido que oyen ustedes, señores y señores No se preocupen, son nuestros caballeros poco avezados en estas lides que están en estos instantes sacando sus espadas ¿eh? para poder combatir en duelo dialéctico con quien les habla. Don Andrés, ruede usted, si es tan amable, el micrófono hacia mí. No, en sentido contrario, justamente la parte trasera es la que tiene usted que orientar hacia para lograr que su voz llegue con nitidez. ¿Le ayuda a usted eh, si es tan amable, don Hugo? El, 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 exacto. Póngale exacto. Muy bien. Ahora, don Andrés, yo creo que, que lo tiene usted muy bien. Es que normalmente tienden los invitados a dirigirse a, a la directora del programa o la presentadora del programa. Es que bien ha quedado eso. Si cobras igual, ¿eh? <ríe> Y entonces eh, no, no llega la voz con nitidez a los oyentes. Don Andrés, le dábamos a usted los buenos días. Don buenos Andrés días. Hernández García, agente comercial. Un hombre preocupado, muy preocupado por el medio ambiente Don Hugo Luengo, nunca ha tenido un arquitecto tan cerca ¿eh? Muy buenos días lo,
3: lo dudo porque en este momento somos un montón la, la probabilidad de la cercanía es elevada Bueno, tal vez debe ser porque
2: no llevan ustedes un cartel en la parte de delante Que diga sí. arquitecto y urbanista, como es su caso ¿eh? sí. Eso de urbanista es muy bonito Está muy de moda además ¿eh? la, la cultura urbana Vemos esos mini, mini pisos que se hace la gente Ahora están trasteros y cosas de esas, ¿no? Se obliga la... La, la necesidad, la crisis a, a esos inventos o una cultura
3: minimalista? No, yo creo que la necesidad nos ha obligado a todos arquitectos y no arquitectos a reinventarnos. Muy bien. De hecho, si no nos, si no nos reinventamos ahora, vamos no, al paro, ¿no? No, no, no seremos capaces de adaptarnos al, al mundo que nos toca. Al mundo que nos toca.
2: Don Abel Román a mí se ha convertido usted ya en, en un nacido, ¿eh? Yo estoy encantada porque además, como usted es un hombre que habla las cosas muy claras, juntos bueno. vamos de aquí a la cárcel. Luego Carlos nos llevará al bojan. Padillo, ¿eh?
1: en primer lugar buenos días y un buenos saludo días. muy afectuoso a todos los oyentes
2: presidente de la gestora toscar Santa Cruz y, y un hombre que lucha en tantos frentes que yo cada vez que viene al programa le digo hoy cómo le presento no y entonces él más o menos me, me, me va contando bueno a, a todos les preocupa el medio ambiente empezamos por un tema sí
4: por supuesto sí sin,
3: sí sin lugar a dudas bien
2: y al arquitecto le preocupa el medio ambiente
3: bueno, a, a todos en absoluto, yo creo que en este momento es una, una, una gran preocupación, pero yo casi me gustaría empezar, digamos, por el cambio de paradigma en relación al medio ambiente que enlaza con algo de lo que decíamos antes. En este medio ambiente, tradicionalmente habíamos estado defendiendo como referencia la sostenibilidad la sostenibilidad, digamos, del, del pasaje del medio ambiente. En este momento, digamos, ya el, el paradigma está superado con un tema del cual, sin ir más lejos, el otro día el propio nuevo presidente del Cabildo ya nos lo nos los puso sostenido bajo la tesis de la, de la humanidad, del humanitarismo. Uh -huh. O sea, en este momento el, el paradigma ha cambiado, ya la referencia básica ya no es la sostenibilidad, la sostenibilidad del paisaje, cuanto la sostenibilidad, digamos, antropológica de quien sostiene ese paisaje que no es otra cosa que el hombre
2: el hombre, al fin y al cabo es el que está en el antes y en el después ¿tendremos después?
3: sí, siempre
1: hay después lo que pasa que el, 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 el momento actual eh, es de un sufrimiento eh, físico, emocional y mental que tenemos que superarlo porque siempre se habla de la, del, del desarrollo sostenible y aquí de lo que hay que hablar es del desarrollo inteligente ¿Qué quiere decir esto? Que a veces, que eso de estar desarrollándose constantemente no es inteligente. A veces hay que parar el desarrollo, a veces hay que retroceder y a veces hay que adelantar. Es como cuando uno tiene la administración de, de la casa de uno. Muchas veces uno puede hacer, hacer gasto, otra cosa no tiene que hacer nada y otra cosa tenemos que pedir un préstamo. Pues con el desarrollo, que además a los ciudadanos nos están eh, metiendo en la cabeza que tenemos que consumir, que consumir, que consumir. Porque si no, no viven los demás. Oiga, no nos agobien. Es que por si por esa especulación es por lo cual estamos así hay que, hay que frenar pensar de una manera natural y, y establecer un equilibrio que lo hemos perdido por una avaricia eh, que nos que nos, eh, impone eh, la sociedad que nos tiene agobiado y metido en esta circunstancia eh, lamentable
2: bueno, efectivamente estamos inmersos en una situación bastante lamentable vamos a abordar con ustedes en profundidad el criterio, el tema de la deshumanización, de la burocracia de la ordena, de la tardanza en conceder licencias, todos esos temas que nos preocupan, pero me van a permitir que le dé un poco de protagonismo a don Andrés Hernández para eh, abordar su, su tema en concreto que es el medio ambiente ya que eh, a partir de las 11 nos viene otro invitado que se nos incorpora y a, con Andrés teníamos esa deuda pendiente que era hablar del de daño tan nocivo que está haciendo al medio ambiente general y a la ciudadanía, porque al fin y al cabo vamos a, a sufrir esas consecuencias, el uso que se está haciendo de las bolsas eh, de los supermercados. no eh, Él en concreto abogaba denunciaba hace algunas semanas en, en una pequeña conversación que manteníamos que se está engañando de alguna forma a, a la gente cuando se les dice que las bolsas que se dan en los supermercados se dan... No, se venden en los supermercados son bolsas eh, que, que son biodegradables y que no van a, a perjudicar en absoluto al medio ambiente me hablaba incluso del uso de pinturas que, que son nocivas así que don Andrés, ¿por dónde empezamos?
4: bueno, eh, es cierto el plástico desde luego no, es, no se va a llegar a eliminar nunca si sí se puede reducir lo que tenemos que hacer es en vez de ir a por las bolsas eh, que dicen que son de rafia cosa que queda mucho por, por aclarar ese tipo de bolsas lo único que tienen es que son reutilizables pero se da la circunstancia de que la gente las sigue comprando porque se le olvida llevarla de casa y esas bolsas que dicen que son reutilizables son altamente contaminantes no lo digo yo lo dice un artículo y unos laboratorios estadounidenses las cuales están impresas con tinta acrílica cosa que está prohibida en la comunidad europea hace muchos años según estos laboratorios tiene cientos de bacterias tóxicas y restos de heces de animales este tipo de bolsa, aunque nos parezca muy barato es carísimo, le sacan demasiado beneficio y además este tipo de bolsa eh, al contrario que la bolsa normalita y corriente de baja densidad eh, tarda muchísimo más años en deshacerse que una bolsa normal nos malinforman al, al consumidor nos malinforman y claro el consumidor creemos que, que lo estamos haciendo bien Sí es cierto que también dentro del consumidor hay gente como el otro día me encontré yo en el supermercado que me dijo una señora no me importa yo no me lo voy a comer eso no es de eso no es de recibo eso no era...
2: es una falta de conciencia ciudadana efectivamente,
4: hay que tener en cuenta una cosa el que no lo sepa se lo digo aunque mucha gente ya es consciente de ello en el Pacífico hay una isla de plástico equivalente a la extensión de España y Francia conjunta podemos reducir eso pero también tenemos que ser un poco conscientes con lo que hacemos yo conocí en el 2009 una bolsa de yute un producto fabricado, elaborado, vamos, elaborado, eh, muy eh, cultivado en la India, el mayor eh, cultivado, este, el yute, como todos sabemos, es la segunda fibra más resistente del mercado. De hecho, las amarras de los barcos están hechas de yute. Da de comer a mucha gente y es totalmente biodegradable, no solo biodegradable, sino también 100% compostable. En algunas laderas de las autopistas aquí en Tenerife he visto, en algunos sitios ponen plástico negro para evitar que los pájaros se coman la semilla. Sin embargo, en otros lugares he visto grandes sábanas de yute, que el yute, que nos hace el yute? Además de que evita que los pájaros se coman la semilla, se composta y le da abono a la, a la propia naturaleza. Por eso yo trato de concienciar, vamos, llevo luchando con ello cuatro años.
2: Ya, porque además ese plástico en concreto del que usted habla que cubre las superficies de la tierra en cultivo, luego no es reutilizable.
4: No, 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 no. Entonces se este, va rompiendo, se va rompiendo que... y, 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 y ni es reutilizable. O sea, lo único que se hace es que al medida que se va rompiendo va volando por los aires y ahí se queda la naturaleza. Sin embargo, el yute no y el yute que te cuenta más de 20 millones de familias comen la causa del yute en, o gracias al yute en la India
2: ¿y quién y quién está comiendo a, a través de las bolsas que se están ahora mismo? ¿quién está comiendo? Sí, vendiendo en los supermercados porque realmente a, a mí me enfada mucho cuando vas Aunque a comprar que dice, este... yo
4: he contactado con algunas grandes superficies hay una que todavía me ha dado esperanza de ello, de que, va a, de que lo va a utilizar pero vamos, eh, la frase que le dice los compradores, los gerentes de compras, es que ellos no se dedican a vender bolsas. Si no se dedican a vender bolsas, no sé por qué están metiendo ese tipo de bolsa que llaman rafia, uh -huh. que como le digo exactamente. Luego hay otro tipo de bolsa que también es de propileno, que la gente lo confunde con el algodón, que se, es realmente eh, tejido, no tejido en la definición que le hacemos, que le pasa lo mismo que a la otra a la bolsa de rafia. Entre paréntesis.
2: Pero vamos, yo me pregunto, no, no hay unos inspectores eh, ahora. Que que todo el mundo se ata a las farolas para defender al delfín de no sé dónde y que casi no dejan eh, comenzar los trabajos por ejemplo en Granadilla a consecuencia de, de un bichito que parece ser mora por, por aquellos lugares en fin, que todo el mundo protesta por todo, que que, que además muchas veces es con razón, sin embargo, se permite, se hace oídos ciegos o ojos ciegos al, al tema de las bolsas de plástico, porque salen por miles diariamente. Millones. De cualquier supermercado. Millones.
4: Lo que ocurre es que cuando salieron a disposición de, bol de utilizar bolsas reutilizables, ahí faltaron un par de temas por parte de la administración que lo que lo hace y es tenía que haber dicho bolsas reutilizables biodegradables y compostables que no es lo mismo que solo bolsa reutilizable uh -huh. yo leí un artículo o una posible ley que va a salir en el 2015 si no la he echa para atrás el gobierno central en el cual decía que a partir del 2015 todas las bolsas tenían que venir con una información de lo cual estaban hechas y el daño que le causaba al medio ambiente. Si eso llegara a ocurrir, a lo mejor lo solucionamos, pero no sé, estamos hablando para el 2015.
2: Hablemos de otros países, eh, sobre todo a nivel europeo, se sabe que la gran cultura de la vieja Europa está más sensibilizados con este tema en que la España. Mayor,
4: en la mayor parte de Europa se están utilizando el tipo de bolsa de yute y de yuco, que es un poco más elegante que la de yute. La de yuco la diferencia que tiene es que está eh, elaborada con yute y con algodón. Le da una finura mucho. De hecho, en Inglaterra, por ejemplo, se están utilizando para pedir, a, vendiéndolas para ayudas sociales. Cáncer de mama, cáncer de niño. El otro día me mandaron una que era para la eh, la conservación de, los, de las aves. Una bolsa muy bonita, ¿no? Pero se utiliza para múltiples casos. Yo he intentado que... Es mucho
2: más cara que, que, el, no. que la biodegradable esta que nos están vendiendo. ¿Vendiendo?
4: Eh, Perdón, la
2: biodegradable que nos venden y que nosotros nos no, convertimos en personas es, anuncios, no es que, que ya lo mucho, hemos
4: denunciado no es que sea mucho más cara, lo que pasa es que realmente eh, para venderla en los supermercados le deja menos beneficio al supermercado le deja beneficio, pero no quiero decir el beneficio que le deja la otra bolsa, pero le deja, le deja menos beneficio. Entonces, al dejarle menos beneficio, como estamos en un... Yo creo que somos un poco especuladores en España. Un poco. ¿Vamos? Yo he
2: dicho que somos siempre un país de bandoleros. <risas> no quiero, de no quiero ser
4: exagerado ni dar muchos puntos de que he eco, que eco llegado a la conclusión, ¿no? Pero sí, estamos buscando la especulación única exclusivamente. A esa bolsa llamada rafia le sacan mucho más beneficio del que se le puede sacar a, a una bolsa de yute, pero muchísimo más
2: ¿Se siente usted como el último moicano, ahí luchando solitario?
4: No, yo me he encontrado a mucha gente que detractora que me dice que lo de la bolsa de yute no va a llegar a a buen fin. Sin embargo, yo a mis casi 69 años sigo, llevo cuatro años luchando con ello y no he perdido la ilusión por ello y sigo luchando por ello y voy a luchar por ello. De hecho, bueno, de hecho yo he hablado con amigos en Ecuador y en República Dominicana que me han dicho que les manden muestras porque van a intentar ellos allí. Uh -huh. Pero vamos, yo estoy convencido. Vamos, eh, de hecho, con la empresa que yo colaboro en el Reino Unido uh -huh. llevan más de 50 millones de bolsas vendidas ya. Eh, desde el 2006 hasta la fecha o sea que una
2: vez más nos dan lecciones de civismo en, en otros países
4: ¿no? eso ha ocurrido de toda la vida o sea, eh, tenemos que ser conscientes de que muchas de las cosas que hacemos en España las hacemos con unos cuantos años de retraso por eso yo sé que las bolsas bien, seguro y de eso estoy trabajando
2: yo lo que sí quiero es eh, intentar que la gente de alguna manera se revele sobre el hecho de convertirse en mujeres o hombres anuncios es decir yo voy a un determinado supermercado el que sea del ramo y solicito una bolsa para poner el pulpo que me han vendido en la pescadería que se supone que me tendrían que dar gratis porque no voy a ir con el pulpo yo agarrado ahí por la cabeza y con los tentáculos colgando me cobran la bolsa y por fuera lleva el logotipo de la empresa si usted me la cobra, démela en blanco en verde, en rojo, en azul, en el color que usted quiera pero no me ponga el nombre de la marca porque entonces yo voy por la calle haciéndole publicidad a ese centro comercial ahí me pongo yo ya usted ve, media gruñona
4: sí, debe pero ser ya, la es la publicidad gratuita además de ganarle dinero debe ser la edad la dama. luego hay otra cosa, y perdón la interrupción sí. eh, yo puedo presumir de que este tipo de bolsa que yo estoy tratando de introducir Cualquiera que me pida un certificado de ética, certificado de medio ambiente, certificado de sanidad, cosa que no tienen las bolsas de rafia, uh -huh. se lo puedo dar perfectamente. Mi bolsa o la bolsa que yo estoy intentando introducir, se pueden transportar perfectamente aliment alimentos frescos.
2: Seguiremos hablando de ello, pero ahora ¿sabe quién, a quién tengo yo que darle protagonismo y paso? A esa dama que siempre empuja, debe ser por la edad, que se llama publicidad.
4: los que tienen sed de vivir que nunca nadie les quite su sed
0: Agua Ligera Fombella sed de vivir
5: ya es
4: muy yo, ya es muy yo, toda la peña para el tranvía.
1: Mi niño, ponte en la cola, que aquí cabemos todo.
4: Joven, le está sonando el móvil de forma perceptible a través del oído, ¿eh? Es que no paran de llamarme las pibitas, las tengo locas. Apaga el teléfono, hombre. Y es que se fuera esos cascos de la cabeza.
5: Que viene el tranvía y hay que afinar la oreja.
4: Porque tu seguridad está en juego, convive con el tranvía de forma responsable. Tranvía de Tenerife. Apaguen los Warman y los MP3s.
5: Thank <music> you. Floristería Lara, todo tipo de arreglos florales con la mejor atención en su servicio desde 1975. Confía en Floristería Lara, servicio Interflora, Calle San Antonio número 30 y Calle Herradores número 46. Teléfono 922 25 13 18 y 629 45 50 43. También disponemos de un excelente servicio a domicilio. Porque lo más importante también se puede decir con
6: flores
1: Una cosa que te diga, lo que siento yo por ti
7: Si quieres pertenecer al equipo comercial de Manzana Publicidad llama al 822 170296 o envía un email a onda7@manzanapublicidad.com Únete a un grupo de jóvenes emprendedores Onda 7
5: soy Sara Rodríguez y tras algunos meses en paro, he decidido emprender mi propio negocio. New Dream me ha ayudado a alcanzar mi sueño. A través de cursos de formación profesional de peluquería, estética y salud capilar, he adquirido los conocimientos necesarios para poder desempeñar esta nueva profesión. Tú también puedes conseguirlo.
1: Llama al 922 62 67 22 o acércate a la avenida Los Majuelos número 6 a 150 metros del Muñeco de Nieve. Madrid. Las abiertas para los nuevos cursos. New Dream Centro de Formación, Peluquería Estética y Salud Capilar. Ponte en manos de profesionales.
0: Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7. Estamos en el aire.
2: Seguimos en el aire con nuestros invitados, hoy compartimos micrófono con Andrés Hernández García, Hugo Luengo y Abel Román Amir. Hablábamos de las eh, bolsas que nos expenden en los supermercados, que nos venden como reutilizables, biodegradables y compostables, pero que al final no son nada de esto, sino solamente reutilizables. Es única y
4: exclusivamente.
2: Muy bien. Y yo preguntaba, ¿no hay unos controles? ¿No se puede uno dirigir a ningún estamento para anunciar este tema
4: yo he mandado información inclusive de de la página web de estos laboratorios estadounidenses a la OCU, en Madrid y han pasado olímpicamente de ellos ni me han contestado vamos. entonces yo estoy convencido de que hay una serie de intereses creados los cuales va a costar trabajo
2: los vicios adquiridos que diríamos ¿no? Ah. Eh, bien usted me dice que lo ha denunciado se han hecho eco también los medios de comunicación me consta en más de una oportunidad se siente usted un poco como Quijote luchando contra los molinos
4: pues casi sí casi aunque bueno tengo es cierto que tengo muchas amistades y conocidos que me están apoyando moralmente no uh -huh. moralmente se ha puesto
2: usted en contacto con con esas ONG relacionadas con el medio ambiente que siempre están dando con, batalla
4: con algunas sí, me ha pasado lo mismo que con la OCU de Madrid que no me han hecho ni caso ni me han contestado, vamos
6: Bien.
4: es más, eh, el otro día mandé un artículo una información escrita a través de internet a, a la Asociación de Cáncer de Mama uh -huh. en, en el Reino Unido se venden muchas estas bolsas precisamente para ayudar a estos problemas y les mandé información escrita y nos han limitado a llamarme, o sea, ni se han molestado en llamarme para, por lo menos, ver la bolsa, la bolsa físicamente. Y son bolsas que son muy atractivas. Ahora, en la, el tiempo de crisis que andamos, también se podrían vender bolsas para ayuda de la gente necesitada, para las enfermedades raras. Cosas que se está haciendo en el Reino Unido y en gran parte de Europa. Y aquí en España, sin embargo, no lo hacemos. Como no le veamos un beneficio, nos importa muy poco el problema de los demás. Somos muy egoístas.
2: Egoístas somos y, y evidentemente hay gente que se está enriqueciendo de manera considerable eh, con el tema de de las bolsas plásticas. ¿no? Sin lugar a dudas. Porque además no soportan tanto peso y, y claro vas a ser la compra normal y te llevas 8 o 10 bolsas para casa, ¿no? Y como te llegan ya muy largas de asa, eh, se van deformando, si le pones un brick dentro, cualquier cosa que, que se apoye en la superficie, al final terminas por tirarlas a la basura, reutilizarlas tal vez para la basura, pero mm, vuelves de nuevo a comprarlas.
4: El tipo de bolsa que yo estoy tratando de introducir es una bolsa que aguanta peso. Yo lo he comprobado. Eh, otra cosa es que la persona tenga la edad suficiente para llevarlo. Yo lo he comprobado porque yo he llegado a meter comprobado 18 kilos 600 en, en una bolsa de, de yute. Sí, en una bolsa de yute, efectivamente. Eh, con lo cual eh, se eliminan alrededor de cinco bolsas de plástico normales. Una bolsa de yute eliminaría al año por persona alrededor de 300 a 400 bolsas plásticas normales las reutilizables mejor no hablar de ellas porque esas reutilizables que también aguantan menos peso que la que yo tengo pero también aguantan peso vuelvo a repetir, son mucho más contaminantes que las de, bols, las de plástico fino
6: entonces
4: eh, bueno, pues en esa lucha ando las mías eh, dependiendo de si va laminada o no va laminada eh, son totalmente biodegradables al por 100% eh, hay un modelo de bolsa que yo estoy intentando introducir que es de yute que va laminada con una fina capa de, poli, de plástico podemos decir, pero de muy baja densidad ya que se deshace con el uso una bolsa de estas aguanta fácilmente entre 4 o 5 años
2: ¿qué es más peligroso? Eh, el, ¿el material plástico en sí? ¿o las pinturas eh, acrílicas que se están utilizando?
4: hombre, las pinturas acrílicas sabemos que tienen altos contenidos de metales uh -huh. y duran mucho más en el ambiente que el, el plástico en sí aunque el plástico en sí Normalmente tardan en deshacerse unos 200 o 500 años La pintura, la tinta acrílica queda ahí Durante muchos más años De hecho, hace años ya que en España se están pintando los coches Con tintas al agua, o con pintura al agua Ya que se prohibió la tinta acrílica
2: Me gustaría saber qué piensa usted de todo esto, don Abel Que le oigo ahí suspirando
4: bueno, que me parece primeramente un abuso,
1: no, sobre todo el tema de las bolsas de plástico, con los cuales cuando se nos olvida llevar la bolsa nuestra, que nos cobren porque dicen que es biodegradable, que es ecológica y resulta que ni siquiera es biodegradable, bueno, es una dura de pelo. Sí, es una tomadura de total totalmente porque la cuestión está ellos que si tienen que ser responsables como marca y como empresa tienen que poner bolsas de plásticas biodegradables que en dos días al sol están degradadas como ya existen, como por ejemplo los derivados del maíz hay plástico derivado del maíz que es biodegradable en absoluto y que no contamina en absoluto a, a los productos que uno tiene dentro con lo cual me deja usted anonadado, ¿no? Yo, yo me informaré a ese respecto porque me parece una tomadura de pelo.
4: En Irlanda están prohibidas las bolsas de plástico.
1: En Irlanda. ¿No? Pero bueno, hay bolsas de plástico biodegradables, mínimo, mínimo. Pero en fin, ¿no? me parece que no es de recibo y encima algo que me cabrea siempre con el supermercado es que me cobren la bolsa. Que, digo, que
2: le enfada, ¿Eh? que le enfada. Me enfada. Don que don es, que antes,
1: es que antes no no cobraban la bolsa.
2: Sí, de que se, se supone que, que ese costo ya está incluido en, en, en el porcentaje de beneficio que tiene eh, el establecimiento pienso que lo hagan tal vez por el hecho de que si tienes que pagarla pues te ves obligado a comprarte un carrito de estos para llevar la compra o te ves obligado a, a, a tú mismo cuidar las que vas adquiriendo no, no lo sé, realmente no lo sé pero sí que es un tema en el que deberíamos de interesarnos y, y poner pues no sé una llamada de atención a la ciudadanía al respecto para que exijan en los establecimientos que la bolsa realmente cumpla con la normativa ¿no? que la normativa hablaba de que tenían que ser sustituidas
4: por, por Bols, bolsas reutilizables. reutilizables. Eso es lo que es la normativa. O sea, o o sea, el, el matiz es, luego ya de biodegradable, confortables
2: es insuficiente. es insuficiente. No se recogía. Bien, ¿y hasta dónde tú está dispuesto a llegar don Andrés Hernández con este tema?
4: Yo sigo luchando por ello, hasta que se me acabe la asistencia. ¿Sí? Mientras me, la salud me me vaya apoyando, sigo luchando por ello. Yo voy a seguir luchando, vamos a eh. Con o sin dinero voy a seguir luchando. Y bueno, gracias a a, a la empresa hasta que represento de Inglaterra, uh
6: -huh.
4: eh, que me siguen apoyando, ¿no? Yo estoy convencido de que se va a conseguir. Es una pequeña empresa. En Inglaterra hay varias empresas que se dedican a esto. Y con la que yo estoy colaborando, pues hombre, es una empresa que, que actualmente está facturando del orden de los 25 millones de libras estamos hablando de muchos millones y son 25 o 26 empleados y están trabajando en toda Inglaterra e inclusive en Dubái tienen delegación y la pretensión mía es que monten una delegación en España
2: ¿y cree usted que llegará ese día?
4: por lo menos estoy luchando por ello bueno, pues a ver hombre, si... yo estoy pendiente de una gran superficie la cual no voy a mencionar eh, aquí en España que es la única que no me ha defraudado todavía me sigue dando largas y mi, y mi olfato comercial me dice que va a terminar accediendo Oye, el olfato comercial <ríe> Me
2: ha gustado eso
4: <ríe> Son muchos años en la calle trabajando como comercial Ya, bueno,
2: bueno, bueno Pues nada, eh, lo, lo damos por por bien Bien usado el comentario Entonces pues don Andrés Hernández Yo le agradezco que se haya acercado Por nuestros micrófonos Puede usted quedarse si, si le apetece Y ah, bueno, pues hacer un poco de tertulia Con el resto de, de los invitados ¿De acuerdo? Muchas gracias Y a ver si no está usted solo en la lucha <ríe> Gracias ¿Eh? pues Yo tengo que decir que las bolsas de yute son muy bonitas
4: se lo agradezco muy y eso que desgraciadamente no pude darle a usted las que yo precisamente quería que estoy esperando a que me las manden de Inglaterra sí. para darlas porque hay verdaderas me parece muy elegante, verdaderas la, maravillas
2: la muy bien bueno, don Hugo Luego hablemos de la, de la burocracia ¿Existe burocracia en este país? <risa> Eso es como preguntarle a usted si va a haber sorteo de la Lotería de Navidad. Evidentemente que va a haber sorteo bueno, de la Lotería de Navidad. En,
3: en este país y concretamente, como, como llevo diciendo desde desde hace dos o tres años aquí, concretamente Canarias tiene el sistema jurídico-administrativo ligado a la gestión a la gestión urbanística más complicado del mundo mundial. Así como suena Del porque... mundo mundial Sí, efectivamente Bueno, eh, el trato con el funcionariado
2: Con la administración en general hablemos tanto de la administración municipal como de la administración autonómica, también la del cabildo, ¿eh? también la administración insular, porque aquí tenemos tres frentes eh, con los que ponernos de acuerdo para emprender cualquier aventura ¿no? Eh, ¿cómo es? ¿están sensibilizados como el ciudadano de a pie con la situación que vivimos? ¿o se siguen poniendo listas interminables de notas, de papeles, de advertencias de colas que hay que realizar etcétera, etcétera. Mire,
1: cuando yo, yo conocí a don Hugo Luengo eh, de hace poco por un artículo en el periódico en el cual ponía de que aquí en Canarias hay 70.000 expedientes pendientes de, de, de la aprobación con una inversión esperando de 7.000 millones de euros y con una eh, cantidad de personas esperando a dar empleo de 250.000 personas. Me gustaría que Don Hugo explicase cómo se desarrolla esa complejidad y cómo implica en, la, en las inversiones de empresas eh, que dan riqueza a Canarias y sobre todo aumentan el empleo.
2: Bueno, tenemos que decir que Don Hugo Luengo fue hace ya bastante tiempo presidente del Colegio de Arquitectos, eh, que es un hombre con una cierta edad, que aparte de arquitectos, urbanistas, y digo lo de la cierta edad, porque normalmente los años nos dan una mesura, ¿eh? yo lo digo por mí misma, nos dan un sentido de la mesura, de la prudencia, y que en ningún momento sus palabras van a estar guiadas por el alarmismo, sino simplemente que se va a hacer eco de la realidad que bien conoce y bien maneja. ¿no? Entonces, respecto a lo que decía el señor Abel Román, que apuntamos? Yo,
3: yo empezaría un poco situando el tema sí. para entender, digamos, la, la complejidad del Muy asunto. Bien, vamos ahí. Como consecuencia, digamos, de la aprobación del Tratado de Lisboa, que hay mucha gente que no no es consciente de ello, eso ya estamos en el 2006, uh -huh. Europa, digamos, se da cuenta de que para competir en, el, en, en, la, en la globalización no tiene otro remedio que acercarse a las reglas con las cuales funcionan los países más adelantados del mundo, el Asia, Japón, China y Estados Unidos, y por lo tanto es necesario precisamente entrar en un tema que nos podría, podría parecer muy local, pero que no lo es, que es el de la gestión, el de la simplificación y agilización administrativa. Como decía antes, y lo decía con, con, con un cierto tono irónico, el, el, el tema de la agilización administrativa aquí no se ha asumido y el cambio radical supone básicamente entender... Que el, que, el, que, el, que el tema administrativo es un derecho que tiene personalmente cada empresario o cada gestor individual uh -huh. como así lo reconoce el Tratado de Lisboa y que realmente la administración lo que tiene que, que hacer es, es jugar un papel complementario de asegurar básicamente, digamos de pitar las faltas, dicho en términos futbolísticos futbolístico, y nada más y no ser como como es como es en España y como es en Canarias el, el, o pretender ser el artífice de casi todo por ello, digamos, al final todos los procedimientos en los, en los tres escalones administrativos, que no son tres sino, sino son más, porque aquí también tenemos la administración periférica del Estado ah, por sí, donde pasan muchas tramitaciones sí. le hace, sin ir más lejos, todas las ligadas a costas, donde en Canarias tenemos una implicación de costas altamente elevada, y bueno y todos los procedimientos sistemáticamente, digamos, se, se, se complican. Yo llevo desde hace casi ya tres años trabajando en un documento llamado simplificación y agilización administrativa que hemos hecho con varias entidades, eh, con la Cámara de Comercio, donde también estoy llevando este tema, y bueno, los esfuerzos que hemos hecho de cara a acercar a la administración a este problema hoy por hoy han sido en La administración se niega, digamos, en el fondo se niega a reconocer, se niega a aplicar y, legis, y, legis, y está legislando en contra de, 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 del Tratado de Lisboa y de la política de liberalización de servicios. Luego, si quieres, en, la, en el desarrollo de la charla podremos Muy bien.
2: Efectivamente, 70.000 expedientes pendientes de aprobación, ¿hablaba usted?
3: Sí, aproximadamente. Está confirmado. Dentro, dentro del trabajo este de agilización administrativa, precisamente porque queríamos contrastar la amplitud del, del fenómeno analizamos, digamos, a nivel de Canarias el tema, porque esto está hecho a nivel regional uh -huh. y, digamos, proyectando el análisis que hicimos como en, en 30 municipios por extensión nos daban cifras de ese orden que nos quedamos realmente a, asombrados y asustados porque al final, digamos, curiosamente, el gran el gran obstáculo para poderse desarrollar en Canarias ahora está siendo la propia Administración Pública.
2: Esto conlleva, evidentemente, que hay una serie de puestos de trabajo que no terminan de crearse, que al, al amparo solamente de, de, de esas licencias de las que hablamos, que me imagino que serán de tipo urbanístico, pues hay muchísimas empresas que pueden tener obtener unos mayores réditos y, y por ende, una mayor ampliación de su, de su plantilla. Sí. Eh, etcétera, etcétera en una comunidad en la que hay un alto índice de paro
3: le, le, le pongo un ejemplo muy gráfico hace un año aproximadamente estuvo un grupo inversor belga que se peinó toda Gran Canaria toda Tenerife, vio todos los municipios con la idea de invertir en Canarias yo, y, y después de dar todas esas vueltas que estuvo dos meses aquí un tío altamente formado acabó yéndose a Málaga invertir y se fue digamos con la pena o con la dificultad de que siendo una empresa que era de, al, de alquiler de, de vivienda turística donde puede rentabilizar sus beneficios 12 meses al año que sí. yo creo que es el único sitio del mundo donde puedes mantener turismo efectivamente en, de alto nivel 12 sí. meses al año Por la bondad del clima y ¿no? se fue digamos Asustado porque no no pudo llegar a, a entender cómo funciona el sistema jurídico-administrativo ligado, digamos, como, di, como dicen los, los venezolanos, a la permisología canaria. <risa> curioso curioso nombre.
2: Bueno, ¿dónde está el nudo gordiano? Porque esto es como una especie de novela. O sea, ¿qué es lo que demora?
3: No, no lo, de, lo que demora el tema, desde mi punto de vista, es que aquí la, los, que, los responsables de la gestión administrativa de Canarias ni siquiera son conscientes de la gravedad del hecho de hecho se sigue todavía ante Baldo Power legislando en contra de la liberalización de servicios Toda la legislación última que está saliendo está saliendo en contra de la liberalización de servicios. Por lo cual cuando me dicen que el gobierno canario está haciendo esfuerzos para acercarse a la realidad mucho me temo que es como, la, como los acrílicos de la bolsa de plástico. Uh
2: -huh. Efectivamente. Bueno, pues eh, en realidad eh, es un tema eh, bastante sangrante porque si escuchamos las últimas declaraciones del presidente de gobierno que además tiene la responsabilidad autonómico, que tiene la responsabilidad de la Consejería de Turismo hablaba de que se iba a renovar en, en breve la, la, todas la, las instalaciones hoteleras, que iban a abrirse a, a nuevas inversiones, que las perspectivas laborales eran muy buenas ya para este último trimestre del año que la planta alojativa iba a propiciar ese cambio, esa reforma pues generar muchísimos puestos de trabajo yo veo palabras muy optimistas pero usted me está hablando una realidad un, un poco más gris
3: hombre, de hecho la ley de modernización del turismo que se acaba de hacer no es otra cosa que, que una especie de, de de forzar la propia legislación de, de urbanística canaria porque la legislación ordinaria no resolvía el tema han hecho una, una especie, digamos, de, de no diría chapuza, de ver, pero vamos, de forzamiento de la, de la legislación ordinaria para darle cabida a una solución que tendría que estar generalizada para todas las iniciativas. El grueso, el grueso de las iniciativas canarias en este momento, de gente que está queriendo impulsar las cosas en un momento muy complicado, es absurdo que tarde, digamos, los papeles, como decimos aquí, tarden cuatro veces más que la ejecución material de cualquier actuación. Eso es imposible. En este momento, de hecho, si tú quieres definir un plan de inversiones, lo primero que tienes que hacer para poder hacer un plan de inversiones, cualquier, cualquier, cualquier inversor te lo dirá, es poder fijar el plazo temporal de vida de la inversión. Como no puedes fijar el plazo temporal de vida de la inversión, al final acabas no invirtiendo porque el grado de indefinición es tal que es imposible.
2: ¿Pero eso es para todos o...? Eh,
3: para todos. ¿En general? Sí, sí, en general, con mayor o menor, yo no, no creo ni en las teorías de las manos negras ni en las teorías de los favores. Desde el desde el primer señor hasta el, hasta el que posiblemente pueda estar más favorecido hasta el último, estamos todos inmersos en las mismas dificultades.
2: ¿A quién beneficia esta tardanza en la concesión de licencias? ¿A alguien?
3: A nadie, a nadie a nadie en Canarias no solo en este campo sino en todo somos especialistas en diseñar en diseñar la complejidad más complicada para las tramitaciones urbanísticas curiosamente curiosamente bajo el epígrafe de que somos el país más avanzado del mundo precisamente porque es donde más complicado lo hacemos de hecho esa sigue siendo la versión oficial de quienes de quienes mandan en el en, en, el, en, el, en el vamos en, el, en, el, en, el, en las tramitaciones urbanísticas en Canarias
1: a mí me gustaría hacer un hincapié en lo que está haciendo Don Hugo. Yo, como presidente de una gestora de vecinos de un barrio, ¿cómo nos afecta eso a los vecinos? Cuando, por ejemplo, los vecinos que están en paro quieren montar un negocio, un bar, una mercería, etcétera, etcétera, las licencias se tardan seis meses, un año, etcétera, etcétera.
2: ¿Pero qué tienen que hacer? ¿Eh? Para tardar seis meses. Entonces, ¿qué es lo que te dice la Ley
1: tiene La Ley que te dice que cuando tú pides una licencia te la tienen que dar en el momento. Y después el ayuntamiento pasa a impresionar a ver si ha hecho las cosas bien. Entonces, mientras tarda esa licencia, la gente no trabaja. Si a lo mejor necesitaba un, un trabajador o dos trabajadores, ese trabajador o dos trabajadores no está empleado. Entonces, eso afecta directamente al
3: pequeño empresario. si están
2: esperando una licencia de apertura, lo el, mínimo que tienen que hacer es, es alquilar desde el principio. El ¿no? único o
3: sea, ayuntamiento que puso en marcha la Volkenstein el 1 de enero del 2010 ha sido La Laguna. Precisamente por eso, si nos damos un asalto, con las dificultades, digamos, del momento, que es igual para todos, la laguna ha caminado hacia adelante y Santa Cruz cada día hay un hay un cartel más de ese cierre. Precisamente, en el dos, acabando el 2013, Santa Cruz se ha empezado a dar cuenta de que, de que no tiene otra solución que aplicar, que, mira que es duro lo que estoy diciendo, de aplicar la ley, porque la ley es que está vigente desde el 1 de enero del 2010. Directiva de, de liberalización de servicios, ley ley Volpe. Eh,
2: Don Hugo, hay hay alguna fórmula para mm, que el ciudadano de a pie pueda ...manifestarse a este respecto... ...¿hay algún organismo competente... ...donde poder hacer esa queja?
3: Hombre, yo creo que digamos... ...en lo más inmediato que lo que estamos señalando... ...es el propio ayuntamiento... ...mientras el ayuntamiento de Santa Cruz... ...no asuma que está empezando... ...todo hay que decirlo... ...que está empezando digamos... ...a caerse del guindo... ...a asumir... ...que la ley es lo que se tiene que cumplir... ...el tema se complica.
2: ¿Pero dónde, dónde radica realmente el problema? ¿En, en, ¿En el funcionario? ¿En el propio organigrama de la administración? en la normativa que aplica el ayuntamiento eh, donde dice que tiene que tardar una licencia yo, un año
3: eh, eh, el, el, el culpable de una administración es de cara al, de cara al público en general es, es, la, el alcalde. Es, es la cabeza de la administración, el alcalde si el alcalde tiene que ordenar que para eso lo hemos, lo hemos elegido sus medios materiales o personales a él se debe la responsabilidad uh -huh. y no a nadie más, en primer lugar al equipo político
2: Porque vamos, el, el proceso de solicitar una licencia de obra que es lo que...
3: No, son distintos. Una cosa, digamos, para la licencia de, de obras sí. tiene silencio positivo de tres meses, haces la obra y luego para aperturar, lo que uh -huh. tiene, digamos, el silencio positivo y, y la normativa bolsqueting con acto comunicado es la apertura del local ya construido. Uh
6: -huh.
3: Porque antes precisamente para aperturar un lo local, los tiempos medios en Santa Cruz, primero es indeterminado, y el, y el estándar se movía entre un año y tres. Un año y tres años. Y tres años. ¿Y cómo pueden...? Eh... Ahora ahora el tiempo con la voz que es cero. O sea, tú construyes tu local, eh, haces un, hacemos nosotros el técnico, el certificado final de, de, de obra, y con acto comunicado, comunicas, abres el mismo día abres al mismo día y ya la, la administración tiene a posteriori un mecanismo de inspección, que si está todo correcto, te digamos, y te, te dicen si todo no sé correcto, que se... o si no aparece, estás igualmente con un plazo determinado, estás aperturado, pero estás aperturado al día siguiente, que es lo que han hecho los bares en La Laguna, uh -huh. porque es posible en La Laguna y no en Santa Cruz, con la misma ley, pues obviamente, obviamente, incluso los alcaldes son del mismo partido, por lo cual no, no podemos decir que hay conflictos partidarios. Yo creo que es un problema de, de cómo asumir las responsabilidades públicas en este caso, en este caso además, muy muy directamente vinculado a un tema tan dramático como es el empleo.
2: Muy cierto. Doble administración. ¿Hablamos de ese tema? Sí. Sí.
1: Bueno, el, el, la doble administración es lo que acaba de decir Don Hugo, sí. en el cual cuando usted ya al final ha recorrido eh, la maratón para que le den un permiso... Vamos,
2: cuando ha hecho usted todo el Camino de Santiago, burocráticamente sí, Exactamente. Hablando. Ahora le
1: dicen que además del Camino de Santiago tiene usted que ir a Lourdes.
2: Ajá. Hombre, es que las cosas tienen que estar bien bendecidas.
1: ¿Eh? O sea, que después del ayuntamiento, después tiene que coger y venir el cabildo otro recorrido más, y ya no le digo cuando tiene que hacer, a, por una tercera vez, el recorrido del gobierno autónomo. ¿Esto qué significa? Esto significa una deshumanización de la burocracia. Totalmente. Y ahí entramos en un tema muy fundamental. Eh, eh, el Estado, el, el gobierno eh, no tiene derecho a tratar así a los ciudadanos, de una manera tan deshumanizada. En vez de facilitarnos las cosas, nos las complican y provocan unos efectos, eh, y sobre todo, el más grave de todo es el paro. Es decir, nosotros hablamos desde. Eh, Don Hugo habla desde el punto de vista urbanístico, pero yo hablo desde el punto de vista de las licencias eh, normales y corrientes. Sí. Y, ¿Y por qué tengo yo que coger y esperar un año para yo poder abrir un bar y tener un trabajo y buscar un empleo a un, a un camarero? Y
2: generar economía. Y generar porque... economía.
1: Y esto no es culpa de Madrid es culpa del ayuntamiento, es culpa del cabildo es culpa del gobierno autónomo ¿Eh? eso es fundamental, tenemos que simplificar cuando yo pido un permiso, una administración y la más cercana y el, y el, y el permiso de inmediato como marca la ley europea, como marca la ley que tiene España de, de obligado cumplimiento y además una cosa muy importante es una manera de, de promocionar el empleo para el ayuntamiento sin gastar un, un euro iba a decir un duro pero sin gastar Hombre, un euro es
2: que usted y yo somos ya de la vieja
1: época entonces bien, podemos decirlo del duro y, y encima viene una segunda parte añadida que es el trato humano que, que recibimos de los funcionarios y del ayuntamiento y le explico cuando eh, tenemos que buscar hacer un papeleo, por ejemplo. Vamos a poner el tema de Lima, de, que es la parte más grave y más sangrante actualmente en la Ciudad de Santa Cruzera. Cuando una persona que no tiene para comer, porque, porque lleva ya dos años o tres años en el paro, en sí. el paro que ya se le han agotado todas las eh, prestaciones, tiene que pedir una ayuda a Lima, se tiene que levantar a las 5 de la mañana para empezar a hacer cola a las 6 de la mañana, ¿eh? y cuando llega, si si no ha llegado más del... Puesto número 12, lo reciben ese día. Pero como llegue el 13, San se acabó, no lo reciben. Primeramente, el, la, la técnica de hacer esperar, 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 y repito eso 20 veces.
2: Sí, porque tiende al cansancio del, eh, del es, administrado. ¿no?
1: Es una fórmula para desanimar física, psíquica y emocionalmente a la persona. Cuando llega usted a la ventanilla del funcionario, está usted eh, agotado sin fuerzas para reaccionar y después se enfrenta a usted a un funcionario un funcionario <risa> pues claro, está la segunda es, la, es la segunda, el segundo frente
2: déjeme esa, esa segunda parte para cuando vengamos de la publicidad porque ahí podemos echarnos una risa todos los ¿eh? tres juntitos Venga. <risa>
5: Primer certamen Miss y Mr New Dreams 2013. Organiza Jessica Plata. Colabora Fran Santos. Canal 6. Onda 7 Tenerife. Latinos FM. La ocasión de Canarias. Y Manzana Publicidad. Patrocina Haldun Salud Capilar. Latinos Moda. Grupo Pelinor. New Dreams Centro de Formación. Peluquería Sansa. Gran Hotel Costa Adeje. Y cadena GF Hoteles. Primer certamen Miss y Mr New Dreams 2013.
7: Queremos trabajar para ti. Tenemos campañas publicitarias adaptadas a tus necesidades. Llámanos al 822 170296 y te visitaremos sin compromiso alguno o envíanos un email a onda7@manzanapublicidad.com. Onda7. Arroba
3: Librería Mararía, Librería Mararía, con todo lo que necesitas para el comienzo de tus clases. Hasta un 15% de descuento en papelería con la compra de tus libros de texto. Visítanos en la calle Periodista Ernesto Salcedo, número 5, frente al Ayuntamiento Candelaria. Teléfonos 922-502665. Te esperamos en Librería Mararía.
5: ¿Necesitas dinero? Compra y venta de oro el Molino del Cash. Superamos cualquier oferta, compramos de forma directa. Oro en cualquier estado y toda la información con confianza y discreción. Compra y venta de oro el Molino del Cash. Te esperamos en la calle La Rosa número 13 y en la avenida Islas Canarias número 105. Antigua General Mora, Cruz del Señor. O llámanos al 922-099-822 o 922-882-420. Compra y venta de oro el Molino del Cash. Ay, mijo, es que desde que llegó el tranvía estoy hecha una novelera Todo el día de belingo en la calle
4: Ahora con lo fácil que es ir de un sitio a otro Uno no para la pata Muchacho, no te me despistes
8: ¿Cuántas veces tengo que decirte que mires para los dos lados antes de cruzar?
4: Sí, que viene uno de arriba y que viene otro de abajo
8: Pues si te lo sabes, ¿para qué me buscas la lengua?
4: Porque tu seguridad está en juego, convive con el tranvía de forma responsable Tranvía de Tenerife y que no te coja desprevenido.
0: Estás escuchando Onda 7. You, know when you
9: give your love away, It opens your heart Your heart believes it's true. You know, love is everything you say. I whisper a word, promises you give. You feel it in the heartbeat of the day. You know, this is the way. School.
0: Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
10: El compromiso con la cultura
1: en volver a la radio.
2: Y juntos, en este, en este estudio tenemos ya, pues, cuatro invitados en esta mañana. Damos la bienvenida al profesor Gerardo Pérez Sánchez. Muy buenos días y bienvenido.
11: Buenos días, un placer estar
2: Especialista aquí. en Derecho Constitucional, me decía, ¿no?
11: O docente en Derecho sí, Constitucional. Sí, doy clase de Derecho Constitucional en el grado de Derecho ya durante varios años y en la antigua licenciatura también. Bien,
2: aparte ejerce usted como letrado, me imagino, ¿no?
11: Sí, tengo despacho propio y en los inicios de mi carrera fui sustituto en el en Santa Cruz de Tenerife
2: tiene atrás de sí a pesar de su juventud un largo currículo quiero recordar que nos sintonizan a través de la 90.2 97.9 para todo lo que es la isla de La Palma eh, Santa Cruz de Tenerife o sea lo que es la isla de Tenerife eh, parte de la isla de La Gomera algo también llegamos al hierro y que a través de la 92.1 estamos eh, llegando a toda la provincia hermana de Gran Canaria, por lo menos con mi tiempo de radio, con volver a la radio. El peso del tiempo es la obra que viene a presentarnos Gerardo Pérez Sánchez, como decíamos, una persona muy joven, que me diga cómo tiene tiempo para ejercer eh, pues la, las labores docentes, para poder tener su despacho de letrado y luego para escribir.
11: La verdad es que es complicado, hay que tener una agenda muy bien organizada y sacar tiempo a veces debajo de las piedras. Yo mmm he de confesar que muchas de las páginas de esa novela yo las he escrito en los aeropuertos eh, cuando viajo, que hay muchas horas perdidas pues las aprovecho ahora gracias a la tecnología puedes tener ordenadores portátiles, iPads de tal manera que puedes escribir en los sitios más insospechados y la verdad si te organizas y aprovechas el tiempo al final sí es cierto que, que puedes sacarle mucho rendimiento al tiempo
2: ¿realmente pesa el tiempo?
11: Tiempo, me pesa cuando cuando pasa, cuando pasa el tiempo y uno no se siente realizado y uno siente que se le va la vida y que todavía no ha hecho todo lo que tenía pensado hacer o lo que se cree uno destinado a hacer. Entonces pasa.
2: No me haga usted sentir culpable. ¿eh? No, 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 para nada. <risa> que yo dije una vez que ya había plantado libros, ya había plantado árboles, ya había tenido dos hijas, ya había escrito libros y ya podía hacer de mi tiempo lo que quisiera. Y ahora me dice usted no, que. No,
11: no eso es una cuestión muy personal
2: que siempre hay que intentar aprovecharlo porque si no se arrepiente uno de su paso y de aquello que pudo hacer y no hizo Sitúeme en la trama de la novela no quiero que me la desvele porque evidentemente lo que interesa es que la gente uh -huh. la adquiera y la lea porque todo aquello que cuesta es lo que realmente valoramos uh -huh. si usted la hiciera y se la regalara a todo el mundo diría ay mira tú Gerardo qué generoso nos ha regalado un libro pero la mitad de ellos no lo leerían así que hay que despertar esa curiosidad en los públicos
11: bueno bueno, el, el libro en el fondo es una historia de amor una historia Me de encanta, amor entonces, entre ¿eh? dos personas bien es cierto que eh, la gente dice que es una novela de ciencia ficción porque el trasfondo el escenario en el que se desarrolla la historia es de ciencia ficción pero eso es simplemente una carcasa, un entorno Realmente es una historia de amor Se sitúa en un futuro, siglos más adelante En el que el planeta Tierra por desastres naturales, por guerras es ya inhabitable y hay que empezar a, a colonizar el espacio. Y un profesor... Es un
2: término muy antiguo en hora de colonizar el espacio.
11: No, pues sí, habrá... Yo creo que en el futuro igual no es tan descabellado <risas> lo que se plantea en la novela. Y un profesor, que es el protagonista de la novela, eh, se resiste a abandonar el planeta Tierra y para ello entra en un programa científico que lo que intenta tiene es... Tiene una
2: fórmula matemática además, ¿no?,
11: por lo que veo. Eh, bueno, el, el programa científico en el que entra lo que está investigando es evitar las mentiras en los juicios y para eso se pretende eh, grabar los recuerdos de las personas para que no tengan que declararlos, sino que directamente se capten del cerebro los recuerdos. Y a partir de ahí evitar pues que se pueda mentir en juicio o en general mentir. En ese programa eh, es un éxito y no solamente se capta la, los recuerdos, sino que, bueno, se captan recuerdos incluso de vidas pasadas, como viene en la novela, y en el caso del profesor, pues aparece siempre en esos recuerdos una misma mujer. Y a partir de ahí empieza la búsqueda de este profesor respecto de esa persona. ¿Tiene un final feliz la novela? Yo creo que sí. sí. Yo creo que sí, aunque la verdad es, es que eh, lo hago pasar muy mal a los personajes. ¿Sí? A lo largo de la novela. Se lo hago pasar mal.
2: ¿Qué tienes Germán en común con usted, que es el profesor?
11: Eh, bueno, yo creo que eh, tienen común una misma manera de entender el amor y una misma manera de preocuparse por el por el futuro.
2: Uh -huh. ¿Estás enamorado?
11: Sí, 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 ah, muy sí. Muy bien,
2: muy bien. Eso es importante, ¿no? Porque dice que normalmente los estados de ánimo se reflejan luego en la escritura.
11: Sí, por lo menos no, eso dicen yo... mis
2: lectores. Yo yo publico en el periódico El Día todos los lunes. Y, y hay a veces he, he puesto algo de, de prosa literaria Y la gente se ha alarmado, ¿no? Ha llamado a mis padres Oye, ¿tu hija qué le pasa? Se está muriendo En fin
11: Yo, yo la verdad es que soy muy afortunado eh, Además en todos los sentidos Yo, gracias a Dios, tengo trabajo Tengo salud tengo, Yo, tal y como están las cosas en este mundo Soy muy afortunado Hijo,
2: pues a ver si me contagio <risa> Es, a, es un hombre afortunado y eso me imagino que se notará en la escritura. Realmente la novela no, no, es, no es un tocho como, como a veces eh, encontramos en, en las librerías. Tengo la percepción de 200 que de, y debe páginas. ser ligera de, de leer. 200 y pico páginas. ¿Es la primera incursión que hace usted en el mundo de la literatura? O ya sí. Eh,
11: bueno, vamos a ver. Eh, yo escribo mucho en prensa, pero artículos periodísticos. Soy crítico de cine en, en periódicos. Pero en lo que es novela, novela es la primera que publico, bien es cierto que tengo alguna otra escrita, pero publicar es muy difícil y hay que ir poco a poco, espero que las sucesivas que también tengo puedan salir a la luz, pero hay que dedicarle mucho tiempo, que no dispongo de todo el que me gustaría, uh -huh. para eh, centrarme en lo que es una carrera literaria, yo, que, dicho, vamos, yo no pretendo vivir de esto. Pero es una parte de mi vida que la verdad me da muchas satisfacciones Porque escribir yo creo que le hace a uno muy libre
2: Efectivamente, y además le ayuda a liberar eh, cosas sí, sí, ¿eh? sí. Que pueden agobiarnos, nos pueden asfixiar en determinados momentos eh, No va a vivir de la literatura, pero yo tengo curiosidad por saber Esas novelas que pueden salir en breve sobre qué versan
11: eh, bueno, eh, a mí la verdad es que lo que más me interesa son las relaciones entre las personas eh, Y de la misma manera que en esta eh, me centro mucho en una trama eh, romántica desde un punto de vista dramático tengo alguna otra que también versa eh, sobre las relaciones entre las personas Aunque le he intentado dar un toque un poco más de comedia uh -huh. eh, En concreto, la siguiente que espero que pueda salir a la luz Se titula El amor y otras vías de escape Y va sobre la relación de varias personas ...que están todas en el Tribunal Penal Internacional de la Haya... ...en un procedimiento judicial... ...contra un ex general de la... serbio ...por la guerra de la ex Yugoslavia... ...y cómo se relacionan entre sí... Eh, ...abogados de la Fiscalía y de la Defensa... ...de una forma ya casi sentimental... ...y los avatares que suponen todas esas relaciones... ...en el fondo... ...pese a que pueda dar la impresión... ...de que es una novela de corte jurídico... ...de la misma manera que en el peso del tiempo... La ciencia ficción solo es una carcasa y en el fondo es una historia de amor. Pues también en el amor y otras vías de escape, la cuestión jurídica es una carcasa y en el fondo pues hablo de las relaciones entre las personas.
2: Vamos, que al final es usted un romántico pedernido. Es <risa> Porque le ponga usted la carcasa que le ponga, al final termina muy bien y lo que triunfa es el amor, ¿no?
11: Eh, hombre, es una forma de afrontar la vida interesante. Yo creo que es... Eh, el... Usted es la
2: máxima que ella deje el amor y no la guerra, pero eso era de mi generación, no de la suya, ¿eh? que usted es muy joven. Bueno, hay,
11: yo creo que hay eslóganes que pueden servir a varias generaciones.
2: Eslóganes que pueden ser eh, universales. Gerardo Pérez Sánchez, ¿qué se siente cuando se pare un hijo? Son un... Al Uf, final hay una gestación eh, previa sí, sí, la Hay un, es... un momento de dolor cuando se busca al editor Y, y a ver si me publica o no me publican ¿no? Que sería el parto sí, La verdad es
11: que tiene ciertas similitudes con sacar un hijo adelante ¿no? Hasta que se independiza, ya está en librerías y ya te puedes olvidar Es como cuando ya eh, el hijo ya encuentra su trabajo Y ya te puedes un poco liberar de él Es difícil, el mundo de la cultura ...lo está pasando mal... ...han cerrado muchas editoriales... Eh, ...no solamente por la cuestión de la subida de impuestos... ...del IVA... ...la gente ya cada vez lee menos... ...el mundo de la cultura lo está pasando muy mal...
2: ...la, la gente cada vez lee menos... ...en el soporte de papel... Hmm. ...y yo quiero... ...de verdad, debe ser, le reitero... ...porque porque ya soy una mujer con una edad... ...para mí tiene, hay dos cosas mágicas... ...mágicas en relación con la literatura... ...una es escribir a mano... Sí. Eh, ...todavía en un folio... Sí que tiene algo de sensual usted que es tan romántico es decir, violas la blanca palidez de un folio con una serie de trazos mm. donde vas dejando tu personalidad y tus emociones, porque eh, en función de cómo apures el trazo, sí. apures el renglón, la intensidad con la que escribas, ahí vas dejando tus emociones. Eso
11: se solía hacer mucho con las cartas, pero es que las cartas tampoco Esta parte ya.
2: romántica de verdad que no debía de perderla a la gente, porque los jóvenes hoy no saben ni escribir. En nuestra época nos hacían hacer los cuadernos de caligrafía, y teníamos que tener una letra legible, la cual perdíamos cuando llegábamos a la universidad. Porque los profesores chaca, 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 te hablaban todos tan rápido de sus múltiples conocimientos y al final sí, tenías que empezar cierto. a utilizar eh, trazos concretos para el por, para el qué, para el cuándo, en fin, para una serie de, de palabras que sirvieran de nexo de unión. Ahora con las nuevas tecnologías. Fíjese usted, yo soy de la época en que encabezábamos los discos de pata en, en la radio. ¿Eh? En tiempos pretéritos. Eh, y ahora ya tengo un ordenador delante. Es mm. decir. Mm... Tengo el, el, la escaleta de mi programa aquí Y la voy siguiendo paulatinamente Ya los símbolos de Estábamos todo el tiempo Oye, pon un disco, mira que tenemos publicidad Un poco también ya es, es, es pasado Sin embargo, tiene mmm, se está utilizando sí. eh, Estas modernas tecnologías para la lectura Ya ves en los aeropuertos A la gente con su tablet mmm, eh, leyendo Yo, el ebook me dice que Ah, sí, cierto, cierto, bueno, da igual con un aparato de estos es nuevos, se nota, ¿eh? se nota lo de la edad. Yo sigo sintiendo el olor a la tinta eh, en los libros. Sí, tiene su
11: encanto. La verdad me que... gusta
2: mm, utilizar un marcador, no soy de la gente que doblo páginas ni nada de esas cosas. E incluso suelo poner un folio eh, doblado al principio y tener siempre en la mesa de noche un bolígrafo. Y entonces cuando estoy leyendo, porque leo mucho cuando me acuesto, anotar alguna frase en concreto que para mí ha sido significativa, que muchas veces me da pie a hacer luego un artículo literario o me da pie simplemente a reflexionar sobre ese tema. En cambio el ordenador, la pantalla del ordenador es fría, carece de emociones.
11: Cierto, pero aparte de ese problema de, de la modernidad de la electrónica, yo creo que incluso eh, contando con la gente que se ha pasado a la lectura digital, aún así se ha perdido
2: el hábito de, lectura. El hábito
11: de la lectura. Y, la lectura crea formación, crea fantasía Y de la misma manera que antes dije Que el escribir hace a la escritura un poco libre El que lee mucho también le ofrece una formación Y en el fondo también le hace más libre al, al que lee Si leemos poco, si nos formamos poco Seremos menos libres que si la, eh, la, leemos la, más y nos formamos más
2: Sí, es muy cierto Bueno, alguna crítica que le haya llegado ya
11: de la obra eh, bueno, acaba de salir eh, prácticamente hace nada Lleva apenas una semana en librerías A mí lo que sí me dice la gente es que es entretenida Y esa era una de las reglas que yo quería Con independencia de que yo tuviese claro lo que quería contar eh, sí tenía toda la intención de que el lector se entretuviese. Eh, yo siempre digo que hay un director de cine de, de Hollywood de los años 30 y 40, Howard Hughes, que eh, tenía una frase mítica que decía de los diez mandamientos para hacer una película, los nueve primeros dicen lo mismo, no aburras.
6: Uh -huh.
11: Y en ese sentido sí creo que, por lo que me han dicho, eh, pueda ser una lectura amena y entretenida. Y ya con eso me doy por contento.
2: ¿Qué recurso literario ha utilizado con más... Eh,
11: eh, a mí eh, me gusta mucho narrar, escribir, y por lo tanto narrar en primera persona. Eh, el... Pues
2: tengo oye, un amigo argentino
11: que dice que eso es un grave error. Bueno, Me regaña cada vez que escribo en primera persona en el periódico. Eh, yo, sin embargo, creo que genera una mayor conexión con el lector. La narración en tercera persona está muy bien y, oye, cada uno Oiga, tiene es su estilo. tratar de
2: usted y mantener las distancias.
11: Pero eh, el que lea la novela es como si alguien directamente se lo estuviera contando al lector y creo que genera una mayor conexión. Y quizás sea el rasgo más destacado de, de la novela, que es todo está narrado en primera persona.
2: ¿Me permite usted una pregunta sí. relacionada con su oficio, con el de letrado?
11: Sí, dígame, dígame.
2: ¿Cómo pueden los letrados, es algo que me, me preocupa en gran medida, defender a un delincuente cuando saben que el delincuente eh, realmente lo es, que es culpable?
11: Eh, buena pregunta. De todas maneras... El abogado defensor penal. Hombre,
2: lo digo porque como aquí usted cuenta lo de saber si miente o bueno, no juicio, miente, sí, y tal, sí. pues por eso le el, el
11: abogado defensor penal... No se eh, limita siempre a pedir la absolución de, eh, de su defendido. Yo conozco muchos abogados defensores en los que al final, pues, la evidencia implica que tienes que también solicitar la condena, aunque a lo mejor un número de años menor o a lo mejor una calificación penal. El fiscal dice que es un asesinato, tú dices que es un homicidio. Pero no todos los abogados defensores se limitan a defender con la técnica del libre absolución. Eh, también está la ética de cada letrado y saber las evidencias de las pruebas. O sea, es que en ocasiones es imposible defender lo indefendible y el abogado defensor se limita a que se cumpla la ley y a que no se le sancione más rigurosamente de lo que debiera, no se le eh, castigue por un delito que no sea sino otro diferente y luego está la ética de cada letrado, claro hasta dónde está dispuesto a llegar cada letrado eso es muy personal ¿eh?
2: uh -huh. a mí, vamos, me asalta una tremenda duda porque hoy es noticia el que se va a comenzar a, a buscar de nuevo el cuerpo de Marta del Castillo uh -huh. en esta oportunidad en una finca uh -huh. eh, creo que uno de los... Eh, posibles autores de, de ese crimen eh, ha cambiado su versión seis veces y el juez ya no se la cree parte de los inculpados están en la calle y esa persona sigue en la cárcel, disfrutando de televisión, de todas las comodidades en una celda, eh, de sus tres comidas diarias. ¿Está contabilizándose este tiempo para que cuando salga a la, a la calle pueda cobrar un paro, una, una indemnización? Sí, sí. Eh, en fin, hay cosas que no tienen sentido.
11: Eh, la verdad es que eh, sí es cierto que cuando yo, por ejemplo, explico eh, a mis alumnos ...que los condenados... Eh, ...a prisión... Eh, ...tienen el derecho fundamental... ...a que eh, se cotice por ellos a la seguridad social... ...y que sin embargo los que están libres y no han Perdón, cometido ningún ¿y el, delito y de los
2: muertos que no se han encontrado no, todavía no, pero, todos estos años le contabilizan no, a los padres pero, para la seguridad social y todo,
11: pero lo que lo que sí es cierto porque lo dice la constitución es que el condenado, el penado en un centro penitenciario está obligado el estado a cotizar por ellos en la seguridad social mientras que el que está libre no ha cometido ningún delito y cumple escrupulosamente con sus obligaciones si no trabaja pues, y no cotiza pues <risa> ahí se queda es curioso, ¿eh? hay en ocasiones las leyes son contradictorias, son ilógicas y de lo que se trata es de reformarlas e ir progresando eh, no hay nada peor que eh, una sociedad cuyas normas no evolucionan y no aprenden de los errores eh, las leyes no pueden estar vigentes siempre igual a lo largo de los siglos y a lo largo de las décadas lo razonable de las sociedades inteligentes es que una vez que se percatan las deficiencias, sí, los el errores
2: de ley, pues, eh, pues se
11: corrijan y eh, se modifiquen en ese sentido eh, España entera en más de
2: una ocasión ha proclamado la necesidad de revisar la constitución
11: sí bueno eh, yo creo que es un sentir bastante generalizado de cualquier persona que mm, se eh, decida estudiar un poco eh, la constitución y cuáles son la situación de, la situación de españa actualmente sin embargo mm, es un nuevo ejemplo de cómo la realidad social científica pues estamos hablando de catedráticos de profesores sí. que más o menos todos opinamos en la misma línea y luego está la realidad de los partidos políticos que eh, piensan en ya tácticas electorales o en eh, otro tipo de perdone, y no... mi, mi padre
2: que es mayor dirían pajaritos preñados
11: sí eh, <risa> Winston Churchill y es lagunero también ¿eh? Churchill tenía una frase bastante significativa que también solo suelo decir a mis alumnos que decía que el político se convierte en estadista cuando en vez de pensar en las próximas elecciones empieza a pensar en las próximas generaciones. Yo creo que aquí los políticos se limitan a pensar en las próximas elecciones.
2: Totalmente. No tenemos hombres de
11: Estado. Claro, eso lo corroboro. Eh, eso es un problema. Eso es un problema. No, no, tenemos, de tanto. no
2: tenemos hombres de Estado. Hay que, hay que leer. Hay que leer. Hay que sí. conocer las biografías de, de otros que nos han precedido en el camino uh -huh. y nos queda muchísimo que aprender. ...tengamos la edad que tengamos... ...estamos Sin aprendiendo duda. continuamente... ...pues eh, Gerardo yo le deseo todo tipo de fortunas... ...con el peso del tiempo... ...evidentemente no puedo darle una, una opinión de la obra... ...porque aún no la conozco... ...pero sí que le agradezco que se haya acercado... ...por nuestros estudios...
11: Pues, ...a contarnos eh, yo, sobre ella... En... ...y le emplazo... Sí, le sí,
2: emplazo sí. Por, ...puesto que es lagunero, está cerquita... ...a que venga otro día... ...con un poco más de calma... ...sé que su agenda está apretadísima... Bueno, su agenda está apretada, crean ustedes que para, para contestarme a esta invitación que utilicé el Facebook como forma de localizarle, eh, me fue mmm, contestando por entregas, como si fueran los capítulos de una novela, o sea, hoy me dijo, podría ir a su programa. Mañana me contestó, eh, eh, añadió, eh, tengo complicado lunes y, y martes y miércoles, por ejemplo. Entonces yo le decía, bien, podría ser el lunes, no, el lunes sí, pero tiene que ser a una determinada hora. Pero claro, para todo esto fue transcurriendo día tras día, ¿no? Y, y bueno, siempre es, es agradable utilizar las nuevas tecnologías si el resultado final es contar con una persona con unos ojos tan hermosos como los de Gerardo Pérez, con esa vivacidad, esas ganas de, de vivir la vida, de beberla, porque además se le ve... En, en su forma bueno hay otra cosa que, que conocemos los que trabajamos en protocolo y en comunicación que es el lenguaje no verbal no usted se le ve una persona muy, muy transparente muy, muy abierta y seguro que su lectu la lectura de esta novela me permitirá pues acercarme un poquito más también al perfil humano porque tiene que tener claro que siempre parte del autor se desnuda con la obra. ¿eh? Sin duda,
11: sin duda, ¿Eh? eso sí, sí.
2: Y ya de entrada le califico de romántico porque <risa> ya me habla usted que hay una historia de amor aquí, que en la otra hay otra historia de amor, en fin, seguiremos, seguiremos conversando.
11: Para mí será un placer volver a, este volver a venir y, y, y sí es cierto que me parece muy importante que los que lean la novela de, de, tengan la oportunidad de dar su opinión y por eso eh, hay una página web, eh, yo, bueno, tengo uh -huh. una página web que es gerardopérez.es, en gerardopérez.es hay un enlace con, eh, con el peso del tiempo.com y ahí el que lea puede dejar sus opiniones libremente para que manifiesten lo que consideren sobre la novela
2: muy bien, pues Gerardo Pérez Sánchez recuerden, lagunero, doctor en Derecho eh, profesor del Departamento de Derecho Constitucional y Ciencia Política y luego un largo currículum que no vamos aquí a, a detallar pero que presenta con ilusión su primera obra, ¿no? su primera novela sí, aunque claro. me dice que tiene muchas más en el tintero, así que tenemos que quedarnos con ese nombre y con esos apellidos <risa> Gerardo Pérez Sánchez le ha comentado usted a sus ¿Alumnos que, que ya tienen la obra en el mercado?
11: Bueno, eh, a través del Facebook y del Twitter eh, yo lo he publicado y sí es cierto que hay algunos alumnos que eh, me siguen y yo les sigo a ellos y ha tenido cierta difusión, pero vamos, tampoco es que lo haya difundido en el aula porque no es el lugar adecuado.
2: Pero si, No, no, no no, no no, decía, no, me, no me refería a eso, pero usted sabe, vamos, por lo menos de mi época de universidad, siempre había un entente con algunos sí, profesores no, no, en hay particular. Hay
11: alumnos que, que lo saben porque tenemos contacto y, y bueno... Bueno, pues también espero que la lean si le, y que les guste
2: ¿y está usted dispuesto también a admitir las críticas? ¿no? por supuesto no, siempre por, eso,
11: bienvenida. por eso digo que <risas> en, en gerardoperez.es y en puntocom pueden dejar las opiniones que quieran
2: muy bien, pues lo haremos lo haremos encantado presento usted la novela este fin de semana pasado?
11: El, la presento este viernes 27 ah, perdón, de este septiembre en, en la sede de la MAC que está en la calle Robaina 2 sí, la primera, con sí. con el castillo sí. a las 7 de la tarde
2: bueno, pues intentaremos estar y acompañarle eh, yo decía el pasado fin de semana porque teníamos la presentación de una obra de Víctor Alameda de, 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 Víctor la, Rosa. de sí. la Rosa que vendrá a nuestro programa pasado mañana a ser el compañero del día Isla Nada, eh, Víctor y yo además somos amigos de hace muchísimos años Sí, yo también años. lo conozco
11: y también me precio de ser amigo de, de suyo. Sí, muy
2: buen chico, nos conocimos en los medios de comunicación y también presentó este fin de semana Enrique Reyes eh, su novela que también vino a presentarla por aquí, por estos estudios intentamos darle siempre cabida a la cultura, Gerardo, un auténtico placer muchísima suerte, Gracias. vamos con la publicidad ahí con esta señora
4: Muy ¡Ya, ya, ya! Muy ¡Ya, ya! ¡Yo toda la peña para el tranvía! ¡Mi niño, ponte en la cola, que aquí cabemos todo! Joven, le está sonando el móvil de forma perceptible a través del oído, ¿eh? Es que no paran de llamarme las pibitas, las tengo locas. Apaga el teléfono, hombre. Y es que se fuera esos cascos de la cabeza.
5: ¡Que viene el tranvía! ¡Y hay que afinar la oreja!
4: Porque tu seguridad está en juego, convive con el tranvía de forma responsable. ¡Tranvía de Tenerife! ¡Apaguen los Warman y los MP3s!
5: Floristería Lara, todo tipo de arreglos florales con la mejor atención en su servicio desde 1975. Confía en Floristería Lara, servicio Interflora, Calle San Antonio número 30 y Calle Herradores número 46. Teléfono 922 25 13 18 y 629 45 50 43. También disponemos de un excelente servicio a domicilio. Te porque lo más importante también se puede decir con flores. Una cosa que
6: te
8: diga, lo que siento yo por ti.
7: Si quieres pertenecer al equipo comercial de Manzana Publicidad, llama al 822-170296 o envía un email a onda 7manzanapublicidadcom Únete a un grupo de jóvenes emprendedores. Onda 7.
5: Soy Sara Rodríguez y tras algunos meses en paro he decidido emprender mi propio negocio. New Dream me ha ayudado a alcanzar mi sueño. A través de cursos de formación profesional de peluquería, estética y salud capilar, he adquirido los conocimientos necesarios para poder desempeñar esta nueva profesión. Tú también puedes conseguirlo.
1: Llama al 922 62 67 22 o acércate a la avenida Los Majuelos número 6 a 150 metros del Muñeco de Nieve. Matrícula Abiertas para los nuevos cursos. New Dream Centro de Formación, Peluquería Estética y Salud Capilar. Ponte en manos de profesionales.
0: Estás escuchando Onda 7.
10: Que nace en la fuente Serena del mundo Surgiendo en la profundidad Agua del río inocente Que pasa y se vierte Se funde en la entraña del mar Aguas oscuras del río que llevan la fertilidad o el dolor, aguas que bañan aldeas y matan la sed de la población.
0: Y con mucho corazón Onda 7 Estamos en el aire
2: Sigo muy bien escoltada en el día de hoy Nunca hubo dama de caballeros tan bien servida eh, Tengo conmigo a don Hugo Luengo Arquitecto urbanista eh, A don Abel Román Amir Presidente de la gestora Toscal Santa Cruz Y a don Andrés Hernández García Agente comercial que me hablaba O nos hablaba hoy De su preocupación por el medio ambiente Del mal uso que se está haciendo En las bolsas de supermercados De esas supuestas bolsas reutilizables Que ha permitido al legislado el, el el gobierno, y que no son ni biodegradables ni compostables. Pero habíamos dejado, antes del paréntesis, eh, con ese apunte de la cultura, ese compromiso con la cultura que siempre colocamos cada día en nuestro programa de radio, a, eh, hay un teléfono que está sonando. Bien, pues decía que precisamente es el mío, esto es horrible, esto no se puede permitir en, en la radio, pero fíjense como una misma comete esos errores y pido mil disculpas bueno, pues les decía que estábamos hablando del de el papel de la, de la burocracia actual de la deshumanización eh, que, que conlleva de lo que tardan en concederse las licencias eh, en estas administraciones nuestras, hablábamos de la doble administración de los funcionarios, y justo ahí Interrumpimos para hacer el corte de publicidad y darle paso a la cultura. Volvemos a retomarlo.
1: ¿Mm? Bien.
2: Así que, don Abel, expláyese usted que es el hombre de la calle, el hombre que pulsa a los vecinos, a la opinión pública. Y lo sufro igual que todos los demás. Vamos a ver quién No, me, no me diga que, que usted sufre la, la burocratización.
1: <risa> sí, como todo el mundo. A mí
2: me encanta, mire, discúlpeme que le haga un guiño a todos. A mí me encanta cuando tienes un dolor y llamas al médico de cabecera, no sé, llamas al centro primero, llamas al centro de salud para pedir eh, hora y te, te la dan o te dicen que tienes que llamar al 112 es ahora lo que se llama, ¿no? Sí. Vale, entonces te contesta una señorita amablemente, eso sí, las educan. Dice, buenos días, la atiende, habla usted con el servicio canario de salud. La atiende Yaisa Pérez. Estoy a su servicio. Ah, entonces, si precisa usted, de... bueno, primero te preguntan que si quieres repetir, que si quieres consulta, que si no sé cuándo tienes que tocar un numerito, ¿no? Y ya al final te atiende la, la operadora. Y entonces le dice si usted le dice mire que es que yo quiero consulta con mi médico de cabecera dígame su nombre y año de nacimiento vamos a ver señora pídame el carnet de identidad que como un poco más razonable y no me recuerde usted que soy una señora de 50 años por ejemplo ¿no? Eh, entonces le tengo que dar mi filiación le tengo que dar mm, mi fecha de nacimiento ese es el programa como lo tienen diseñado creo y luego te, te dice ¿para qué era? ¿para repetir? ¿o para consulta? Y tú le dices que es para consulta y dice bueno pues el doctor mm, Sánchez no tiene día libre hasta el viernes de la próxima semana y hablamos del lunes de la semana anterior es decir, vamos a estar 15 días con el dolor hasta que nos pueda recibir el galeno y entonces le dices a la señorita pero mire usted que lo mío es de urgencia porque tengo un dolor, una presión en el pecho que no sé si puede ser una angina si puedo tener otro tipo de patología eh, ah pues mire diríjase a su centro de salud y pidan fuera de hora bien, vas al centro de salud haces tu cola pertinente y cuando cuando llegas a la ventanilla siempre una persona muy amable, porque es que todas son muy amables, te dice, ¿lo suyo que era? Y te mira así, ¿no? Y entonces mmm, tú le dices, yo vengo al médico, pero ¿tiene hora? Pues si tiene hora tiene que ir directamente a la consulta. ¿Quién es su médico? Eh, le dice, no, no, vengo sin hora, pero es que tengo un dolor. Ah, usted viene fuera de ahora, ¿y por qué no fue urgencia? Porque, claro, ustedes me dicen que si es el del horario que está el médico de cabecera, no tengo que ir a urgencias para no colapsar el servicio. Pues tiene delante nueve. ¿Qué es lo que tiene? Y a usted ganas de decir, ¿y a usted qué le importa lo que tiene? Lo que tengo. Eh, o como si supiera lo que tengo, no vendría al médico yo misma me iría a tomarme un paracetamol o cualquier cosa que alivie el dolor en fin, que al final tienes que tener tu vida en exposición pública, algo tan íntimo y tan personal como puede ser hasta el diagnóstico médico tienes que explicarlo en una ventanilla donde te está escuchando todo el mundo para diagnóstico clínico tienes que explicarlo en una ventanilla donde te está escuchando todo el mundo hasta que por fin puedes llegar al médico
1: ha descrito muy, usted muy bien una situación que Diaria. se define como la deshumanización de la burocracia totalmente urocracia. es decir no so, no hay tres tipos de tratar a una persona como un ser humano en la cual la persona te trata con educación con amabilidad y siente tu problema y tu sufrimiento
2: y parece que a uno se le alivia
1: exactamente y una segunda parte en la cual te tratan como un animal no racional
2: uh -huh. ¿Mm?
1: Que por lo menos eh, Mucha gente trata a los perros con consideración Y con un mínimo de, de, de trato Otras te tratan como un vegetal Que también las plantas tienen un trato eh, Favorable por muchas personas Y otro que es el trato más común Que se es que tratan como un mineral como una roca de granito en la cual usted no siente ni padece ni tiene derecho a un trato educado y amable. ahora que
2: lo miro bien después de, esa, de, esa, de ese comentario que ha hecho usted tiene pinta de nimbrita basáltica. ¿eh?
1: Muy bueno bien. pues aquí resulta que nosotros que somos los que les pagamos los sueldos a los funcionarios ¿eh? eso los funcionarios lo han eso olvidado eso les
2: enfada mucho cuando uno se lo dice en una claro porque es la
1: verdad la, 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 cuando uno mete la edad en, en la llaga duele y ¿Qué es lo que ocurre? Llega usted después de pasar todos los trámites, primeramente un listado de trámites imposibles de tenerlos todos, ¿eh? antes no se olvida usted que ha estado la técnica del espera, 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 pasamos a la segunda fase que es un listado de, de, de requisitos imposibles de cumplir todos, y después llegamos a a la ventanilla del funcionario, en la cual hay cuatro tipos de funcionarios. Aquel en el cual le ve usted la cara y siente lo que usted está sufriendo y le ayuda a resolver los problemas. Es el funcionario que todos queremos, que hay funcionarios así, pero en muy poco porcentaje. El segundo funcionario es el que le ve la cara, pero no siente lo que usted sufre. Recoge su su, su documento y, y pasa de usted. El otro no le ve a usted la cara. Ve que llega un brazo y le acerca un, un, un folleto y nada más.
2: Bueno, usted estaba el día que yo hice el comentario sobre el recepcionista en, en el servicio... El Servicio Canario de, de, de Salud, en la Seguridad Social. cuando Estaba el día que yo hice el comentario no, a ese no, respecto, no, no lo no. recuerdo.
1: Bueno, pues la última...
2: a pedir una vida laboral. Creo que... Sí estaba, sí estaba, me está diciendo sí, sí, mi compañero. Fui a pedir una vida laboral y... Ah, sí, sí, me acuerdo, y sí, sí. Sí, y realmente todos los trámites que tuve que, que sufrir, ¿no? Trámites y vejaciones, de alguna manera, o sea. sí. Bueno, pues en la último Estos arquitectos no pueden estar sino dibujando ¿eh? <risa> todo el tiempo. Bueno, pues el cuarto el cuarto
1: funcionario es aquel en que no ve ni la cara ni el brazo, solo ve un frieto que se le acerca nada más ¿qué implica todo eso? una absoluta falta de educación, de consideración y de ayuda y de trato humano
2: tenemos que decir por contra también que luego a veces enco eh, encontramos eh, a, a algunos funcionarios que, que realmente son grandes personas y, y que te rellenan eh, la instancia si tú no sabes y te acompañan a, al otro escalón del organigrama donde tienes que llevarla, etcétera, etcétera
1: pero que son los menos Exacto, y sobre todo actualmente eh, como, vemos, como estabas hablando antes Don Hugo eso ocurre en una administración, en una ventanilla pero no digamos cuando hay que repetir porque necesitamos tener una doble administración sí. y una triple administración y una cuádruple administración Yo lo veo
2: usted en contra total de los cabildos, ¿eh?
1: No, a mí no, mire, nosotros. Eh, a mí, el... Yo le busco la lengua a ver si me contesta. No, mire, hay una, hay una cuestión. Nosotros este, tuvimos un, una reunión con el Cabildo para el tema de la doble administración que supone nombrar al Parque de bit de Interés Cultural. Sí. Y nosotros decíamos al Cabildo que nosotros no estamos en contra del BIT de Interés Cultural, siempre y cuando una administración lo llevase, o el Ayuntamiento o el Cabildo. Pero si solamente para hacer un permiso hay que ir al Cabildo, estupendamente. Ahora, ir al Ayuntamiento, ir al Cabildo y al Gobierno Autónomo ida a Madrid y pasa por un permiso, eso no. Y, sobre todo, eh, ya no digamos cuando el, 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 el mártir de esta deshumanización de la burocracia ya son los niños. Como, por ejemplo, pongo el caso del de los, de los, niños que tienen que aguantar a los profesores pederastas que sentenciados en firme tienen que seguir sufriendo es ¿eh? que la consejería de educación no los quite de su función. Te pienso una cosa, para que vea usted cómo está deshumanizada la burocracia. En la consejería de educación, si un profesor se le escapa la mano y le da una torta a un niño, lo suspenden de empleo y sueldo. Ahora, si abusan sexualmente de un menor, no.
2: Lo comentábamos el lunes pasado.
1: ¿Eh? Y hoy, 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 después de dos semanas de haber sentenciado en firme de un pederasta, los niños tienen que seguir aguantando ¿eh? la presencia de un pederasta porque la consejería de educación piensa que dar una torta es mucho más grave que un profesor abuse de dos niños. O sea, esto es la deshumanización de la burocracia. Esto es un ejemplo que no podemos permitir. ¿Y cómo se arregla esto? ¿Cómo se arregla? Primeramente, informando. Informando a la población que tiene derecho a ser bien tratado. Que no tienen derecho a que le hagan sufrir unas esperas inhumanas. No solamente en la burocracia. ya no digamos en el tema de los hospitales.
2: Si sí, la sanidad es un tema para abordar, si a usted le parece el próximo lunes. Y, y además le voy a decir una Porque cuestión... yo quiero seguir escuchando a don Hugo un ratito. Exactamente. ¿Eh? Oiga, que es que don, don, don... Abel toma la palabra y no la suelta.
3: Eso, porque es el, 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 su nombre empieza por A y después por B. En todos los móviles siempre aparece él como el primero. Claro, claro, haga. claro.
2: Sí, sí. No, él dice, bueno, pues ahora de poco ahí, la C, de la D, la E. El, el
3: primero hasta en tomar la palabra.
2: Eh, Dios mío. Don Hugo, ¿cree usted realmente que hay solución para, para este problema que usted denunciaba en prensa? Esos mil expedientes pendientes de aprobación.
3: Todo tiene solución. Desde el
2: Colegio de Arquitectos. Todo tiene
3: solución y, de hecho, nosotros estamos incorporados en un grupo bastante amplio donde incluso ha tenido digamos participación el Colegio de Arquitectos los técnicos los profesionales la Cámara de Comercio la CEOE el FAS que llevamos que lleva redactado desde hace aproximadamente 23 años y donde se describe con exactitud qué es lo que hay que hacer con los expedientes administrativos el problema digamos yo creo que posiblemente el más gra el más grave y, y digamos en Canarias es que Canarias tiene un entramado administrativo que para para moverlo se necesita un gran pacto político que nadie está en disposición de hacer.
2: La moratoria turística ha influido también muchísimo, ¿no? en la no concesión de licencia. Obviamente,
3: es, es otro factor más que ha estado encima del tema de la moratoria turística. Si quieres un día hablamos de eso porque es un tema muy, muy particular y, 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 y da su juego.
2: Pues a mí me encantaría de verdad volver a tenerlos de, de contertulios, o sea, podría... yo estoy empecinada en sacar adelante una especie de consejito de sabios, de manera que se reúnan siempre las mismas caras un mismo día en semana, y abordar algún tema concreto, y a mí me encantaría de todas formas ya lo hablaremos
3: más a... más que sabio te diré que lo que somos somos sufridores <risas> eh, aprendidos, aprendidos a, a base de golpe.
2: A micrófono cerrado eh, Don Hugo Luengo, usted es arquitecto ya con una cierta edad y evidentemente un prestigio, el apellido es de sobra conocido eh, los jóvenes lo tienen ahora muy difícil ¿no?
3: Muy, muy, la profesión nuestra muy difícil, muy difícil. Eh. los jóvenes digamos, de manera general el, el que puede estar migrando que leído desde otro punto de vista me parece que es la mejor opción que tienen uh -huh. obviamente lo peor que podrían hacer nuestros jóvenes nuestros, nuestros jóvenes, mis hijos es quedarse aquí en Tenerife para no hacer nada ¿Tiene también usted hijos arquitectos? Arquitectos no, pero vamos, en otras formaciones <risa> que igualmente Similar, están están avo, avo, abocadas a irse fuera y me parece que esa aventura a su edad es lo mejor que pueden hacer sí, quedarse aquí, aquí vamos yo desde luego, un poco a los otros hijos. A, a mis hijos se los niego Sí.
1: yo también tengo hijos y me parece una tristeza enorme ¿eh? que toda la inversión que se ha hecho pública en la educación de los, nuestros niños y de nuestra juventud ahora se tengan que ir porque los políticos no han sabido resolver de una manera eficaz ¿eh? lo que es la situación del empleo, la situación del trabajo y una situación social que es gravísima y que no toda la culpa la tiene Madrid aquí tenemos un ejemplo de cómo si los políticos de aquí de Canarias hicieran las cosas bien, yo le preguntaba a don Mugo, la primera vez que lo conocí, ¿en cuánto tiempo se podría resolver el problema de la doble y triple administración? Ajá. Y él me dijo, en siete meses con siete técnicos. No digo más.
3: El gran problema, insisto, es el problema de fondo. El, el, el asumir, digamos, el... el... El, el, ...el cambio del sistema de la simplificación... ...y agilización administrativa... ...implica un gran pacto político... ...porque implica... ...implica la, la reasignación de competencias... ...si como decías antes... Lo, ...una administración tiene que tener una competencia... ...yo siempre cuento de forma... ...digamos para que se entiendan los medios... ...yo personalmente tengo expedientes administrativos... ...de 21 administraciones... ...y digo 21 administraciones... ...porque las cuatro genéricas... ...que citamos al principio... Sí. A su, vez, a su vez dentro de cada administración se vuelve a dividir en siete, en siete con tramitaciones diferenciadas y, y, y por cierto con, digamos con opiniones diferentes ¿Y se,
2: y se, y por son... lo cual
3: digamos en esa superposición de, de, de complejidades es imposible es, es, es matemáticamente imposible que un expediente sorte 20, 21 filtros
2: madre mía 21 filtros y esas ramificaciones las encuentran ustedes justificadas necesarias
3: ninguna de ellas ninguna de ellas ninguna de ellas y
1: sobre todo cuando eso implica que mientras pa está la gente parada para conseguir esa licencia, no se provoca empleo. El empleo está parado. Nosotros como vecinos, ¿qué es lo que nos preocupa? El que paro. mientras Don Hugo Luego está resolviendo las 21 pegas de las 21 administraciones, mientras tanto ese empresario que está esperando por esa licencia no contrata a gente. Mientras los funcionarios tienen su sueldo,
8: no, no,
3: incluso, haga una mayor licencia. Incluso, incluso, Para que la gente se haga cargo un poco de la dimensión temporal del, del problema, en este momento hoy en día, un expediente, digamos, normalito, puede ser que esté cuatro años tramitándose y un año ejecutándose. O sea, algo cuando algo, algo es... falla algo falla cuando el diseño en los papeles, cuando uh -huh. la permisología multiplica por por cuatro el tiempo en que se ejecuta alguna actividad. Pero sobre todo, disparate. señor
2: Luego, porque yo hablo de ahora desde el punto de vista profesional, eh, usted eh, me imagino que hará una serie de presupuestos y una serie de estudios económicos respecto a una determinada obra o respecto a una determinada inversión y si tiene que esperar cuatro años en cuatro años hay demasiados cambios como para que luego al final a usted le pueda ser rentable o no.
3: Ese grado precisamente de indefinición es lo que lleva al final a que el, el empresario desista de la iniciativa eso es lo que está pasando diariamente, sistemáticamente en Canarias Bueno, pues
2: hemos denunciado este tema hoy en nuestro programa de radio, yo quiero agradecerles la presencia a los a don Andrés Hernández García a don Hugo Luengo y a don Abel Román amir y volveremos mañana con más temas siempre en este tiempo de radio en el que intentamos cultivar el gusto por la palabra, la mesura en el diálogo y pintarle eh, o ponerle rostro a esa vida que compartimos hemos contado con Carlos Armando Puche en la realización como siempre muy gentil, muy profesional y a pesar de ser lunes y están muy cansados, muy cansados, muy cansados hemos venido con mucha ilusión a acercarnos a estar con nuestros oyentes de 10 a 12, esto es Volver a la Radio, en Onda 7 la radio de todos y para todos y nos vamos, nos vamos hasta mañana
0: Escuchas Onda 7 Tenerife de todos y para todos